2: ...se descruzan, convergen y divergen. Me refiero a la ética y la religión, a la religión y a la ética. De ellas vamos a hablar en el ámbito del Cuadragésimo Congreso de Filósofos Jóvenes... ...y acogidos a uno de los auditorios existentes en lo que fue escenario... ...de la Exposición Universal de Sevilla, celebrada en 1992 con tres filósofos. Gustavo Bueno, senior... Y si digo senior es porque hay otros dos filósofos, su hijo Gustavo y su nieto Lino camprubí en el suma y sigue de lo que es ya una verdadera dinastía filosófica, José Antonio Marina y Manuel Fraijo. De Gustavo Bueno y de José Antonio Marina nada voy a decir, los conocemos todos y si hay alguien en España desde el mundo estarían disculpados que aún no los conozcan, peor para él y que se deje caer un ratito por Salamanca. Manuel Freijó, menos conocido pero con iguales títulos para replicar en la procesión de esta mesa redonda, es doctor en Teología y Filosofía y Catedrático de Filosofía de la Religión en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuenta con muchos libros en su haber y, entre ellos, con este grueso volumen dedicado a la filosofía de la religión y reeditado hace un par de años por la excelente editorial Trotta. Pero tenemos también hoy un cuarto contertulio, la gente, las más de 500 personas dedicadas profesional y vocacionalmente a la filosofía y otras ciencias afines, que en estos momentos ahí sentadas nos contemplan y es de suponer que también nos escuchan. Todas ellas, algunas de ellas, podrán intervenir, si así lo desean, en el coloquio libre y abierto, aunque ceñido al tema, que se desarrollará en el último tramo de este episodio de Negro sobre Blanco. Episodio, por cierto, extraordinario. Extraordinario por su formato, en el que, por segunda vez en la historia de nuestro donoso escrutinio, vamos a correr el albur de grabar el debate coram Populo, cara al público. Que todas las vírgenes gitanas y payas de Sevilla y la mismísima Salambó nos echen un capote. Mucha lana hoy en el telar, vamos a devanarla empezando por la breve entrevista mantenida por Luis Conde hace unos minutos. Hoy es aquí, 24 de abril, con David Pastor Vico, organizador y conductor pastor de este congreso de jóvenes filósofos en el que no faltan filósofos de más edad como los que en estos momentos me acompañan.
3: Bueno, pues evidentemente un congreso de filósofos jóvenes es esto, ¿no? Es una reunión que se celebra cada año ...es organizada por asociaciones diferentes... ...colectivos diferentes... ...en las que se va eligiendo en cada en cada reunión... ...pues una sede, una ciudad, un tema... ...y este año pues estamos aquí en Sevilla... ...en, el, en la cuadragésima edición... ...del Congreso de Filósofos Jóvenes... ...Tema y ciudad elegida en la 39 edición... ...en Gijón... ...en la asamblea general que hubo en Gijón... ...se presentó la candidatura de Sevilla... ...y por unanimidad... ...se, se aceptó esa moción... ...nosotros presentamos... ...pues con toda nuestra ilusión, ¿no?... ...Lino camprubí que es actualmente el secretario del Congreso y yo... ...pues presentamos la candidatura de Sevilla... ...y presentamos también una opción que era el tema, ¿no?... ...religiones, mitos e ídolos... ...y la verdad es que fue bastante bien acogida por todo el mundo... ...y por eso estamos aquí, aquí ahora... ...bueno, aparte del tema general, ¿no?... ...que da título que es religiones, mitos e ídolos... ...se ha intentado dividir un poquito en algunos planos... ...la evolución de lo que podría ser, ¿no?... ...eso que de eso que es la religión... ...pues desde el inicio, ¿no?... ...conferencia... La conferencia de Jean-Claude sobre el chamanismo en la cueva paleolítica, se ha ido desgranando poco a poco todo lo que creíamos que podía ser realmente importante a la hora de presentar en la mayor amplitud posible la religión los problemas políticos, la manipulación que puede haber, la realidad y el símbolo, que fue la conferencia que dio José Antonio Marina. Así poco a poco hemos ido desgranando hasta el día de hoy ¿no? eh, ética y religión, lo que pueden ser algunos parámetros. Y la conferencia que hay que hay también mañana que la da, que la da Fernando, que está ahí al lado.
2: Vamos ya con el debate, pero antes de pasar la palabra a Gustavo Bueno, Manolo Freijó y José Antonio Marina para que cada uno de ellos se defina, describa su postura genérica en lo que atañe a la ética y a la religión un breve toma y daca de preguntas y respuestas relativas a sus últimos libros, algunos de ellos tan recientes como este trabajo sobre el mito de la izquierda publicado en ediciones B por Gustavo Bueno. Gustavo... La izquierda nació hace 200 años y ha habido ya en ella, dices, seis
4: generaciones diferentes. Sí, le digamos seis generaciones o géneros, son géneros que sirven para clasificar y al mismo tiempo son géneros que dan lugar unos a otros, que son la izquierda radical, jacobina, que entró con la guillotina, digo para que lo sepa la izquierda pacífica, la izquierda liberal, ¿verdad? que es la versión española gemina de la izquierda, la izquierda libertaria o anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista, que entró por medio de la revolución de octubre, tampoco nada pacífico, y la izquierda asiática o maoísta. ¿Habrá una séptima izquierda? Es probable, pero mmm, es probable que dentro de 50 o 60 años se organice la, la séptima izquierda. Gustavo, mito o abiertamente impostura. No, es, yo creo que más es el mito. Por parte de muchos es impostura. Por parte de, quienes dicen yo soy de izquierda mmm, son impostores, porque tienen condiciones para saber que no son de izquierda. Lo que quiero decir no es que la izquierda no exista, lo que quiero decir es que existen muchas izquierdas, es muy distinto. Es decir, que lo que es un mito es la izquierda en general, como concepto general. Eso yo creo que lo demuestro totalmente y yo ruego a los políticos, tanto los políticos sevillanos o andaluces como los políticos nacionales, que hagan el favor de meterse con el libro, ¿verdad?
2: También dices que la derechona ya no existe. Yo te pregunto, ¿y la derecha? Y te lo pregunto porque hay en ella sí. cierto tufillo de socialdemocracia desde hace ya. mucho tiempo.
4: Sí, bueno, en cierto modo la derechona no existe porque ha desaparecido sobre todo con la caída de la Unión Soviética. Que la Unión Soviética ha sido un, un, un objeto totalmente nuevo, una referencia nueva. Por tanto, la derechona ya no existe. Existen núcleos residuales pues de estos que tienen un cura escondido en casa todavía, como se decía antes, ¿verdad? Pero, en fin, la derecha no existe. Entonces, lo que se llama derecha, pues prácticamente, en cuanto a proyectos políticos, prácticamente son los de que la izquierda, y, sobre todo en los países de estado de bienestar. Es decir, a la derecha le interesa, a la llamada derecha o centro derecha, le, le interesa tanto más como a la izquierda, pues, por ejemplo, que suban los salarios de los obreros, ¿para qué?, para que pueda haber mercado, le interesa más que a la izquierda, tanto como a ella, pues que los ancianos tengan seguridad social, para que le voten. Si somos en España 8 millones, naturalmente una derecha sería estúpida si no atendiese a los ancianos, como presumen muchos de izquierda que la, que la derecha no hace, es mentira. Bueno,
2: volveremos a hablar de todo esto en el sí, futuro, sí. espero, Gustavo. José Antonio María. Bueno,
4: perdón, hay una cosa importantísima que, que no me has preguntado y te quiero añadir. La clasificación fundamental, sin embargo, que yo propongo en el libro, es en dos grupos, izquierda definida, que son estas seis corrientes, ...e izquierda indefinida... ...la izquierda definida está definida en función del Estado... ...y esta denominación de izquierda definida... ...la he tomado de Largo Caballero... que ...en las elecciones del 33... ...cuando los anarquistas no sabían si entrar o entrar... les dijo Largo Caballero... ...señores, hay que definirse... ¿verdad? ...la izquierda indefinida es la izquierda... ...yo creo que esto es muy importante, atención... ¿eh? ...la izquierda indefinida... ...es una izquierda que no está definida por criterios políticos... ...es decir, el Estado... ...sino que está en otro mundo... Y entonces son dos clases de izquierda y de lo que llamo izquierda extravagante e izquierda divagante. La izquierda extravagante es la izquierda eh, esencialmente de la Iglesia Católica y de las ONGs que la acompañan, que toman tierra de vez en cuando y entonces se hacen teología de la liberación o lo que fuera. Y la izquierda divagante, pues es a gente que son de izquierda, porque se han marchado a la vanguardia del arte, son pintores, artistas, intelectuales, etc. Bueno,
2: Gustavo, para, haremos un programa sobre el mito de la izquierda después del verano, si ¿sí sí, te oye, parece. Hombre, encantado. José Antonio Marina, recién salido del horno estas o recién salidas del horno, estas memorias de un investigador privado, la esfera de los libros. ¿Es novela? ¿Tú también te pasas
5: a la novela? No, no. Es una narración de una aventura que es investigar. Yo creo que tengo mucha suerte en poderme dedicar a investigar, y espero que los jóvenes filósofos lo, lo entiendan y lo comprueben pronto, y que tiene todas las características de un género policíaco. De manera que tiene sus intrigas, tiene sus eh, trucos, tiene sus persistencias, tiene sus peligros y tiene sus diversiones. Y yo realmente es que me considero un investigador privado, porque no soy un investigador académico, y además un investigador a sueldo.
2: Bueno, es creo decir, que cuando eras niño eh, sí, pediste que te regalaran una lupa, una lupa porque querías ser Sherlock Holmes. Sí,
5: el asunto es Viene está... este, este sí. lodo de aquel polvo, si sí, sientes sí, 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 en el sí, mil... Pero entonces me ha pasado un problema que es que yo me pasaba los días mirando con lupa y yo sabía que todo lo que veía debía ser la solución a un problema, lo que no veía era el problema. Ya. Bueno, yo creo que así estamos eh, siempre. Tenemos muchas cosas y sabemos, le, lo que tenemos que saber es cómo aprovechar lo que tenemos para resolver el problema.
2: José pues Antonio, penúltimo libro, también muy reciente, publicado por Anagrama, que es tu editor habitual, el rompecabezas de la
5: sexualidad. Ahí sí hay un problema. Ahí hay un problema, y un problema gravísimo y un problema además... Eh, absolutamente crónico en la, en la humanidad. No hay ninguna cultura donde las relaciones sexuales no hayan sido problema. El mito de la Polinesia feliz que se inventó eh, Margaret Mead fue literalmente un mito y además un mito con final jocoso porque apareció al 70 años después una de las jovencitas que le había contado mm. que la vida en Polinesia era el colmo del desmadre diciendo, mire usted, es que le tomamos el pelo de una manera absoluta porque nos fastidiaba que venía a preguntarnos qué hacíamos con los chicos cuando nos íbamos a la selva de manera que es una historia graciosísima de la antropología Bueno, José Antonio,
2: supongo que en el curso de la conversación sal saldrá a relucir este antepenúltimo libro tuyo que fue El dictamen sobre Dios, también de Anagrama Por cierto, Gustavo Bueno, en 1985, después de 30 años de estudio publicó otro libro sobre la religión El animal divino, ensayo de una teoría materialista de la religión ¿Verdad, Gustavo? Eh... Manuel Freijo. Tenemos aquí, aparte del libro que mencioné antes, de la filosofía de la religión, tus dos últimos libros, El cristianismo, una aproximación, publicado siempre por Trota, y A vueltas con la religión, publicado por Verbo Divino. Supongo que tu postura eh, ante la ética está también reflejada en estos libros, ¿no?
0: Sí, hay una parte, en A vueltas con la religión hay una parte dedicada a la relación entre ética y religión. Eh, lo primero que quisiera decirte, yendo al de A vueltas con la religión, es eh, que quizá tendría que haber puesto a vueltas con las religiones puesto que la religión no existe eh, decía Max Müller, el, el, uno de los grandes investigadores sobre la ciencia de las religiones decía que quien conoce solo una religión no conoce ninguna eh, aunque eh, por la misma época Harnack decía que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones pero esa era una afirmación que ya en su tiempo era completamente anacrónica quien conoce solo una religión no conoce ninguna. El problema es que probablemente solo es posible conocer una. Y eso lo desarrollo ahí también. Aquella en la que uno se mueve, en la que uno ha vivido, en la que uno ha sido educado. Eh, de las demás, eh, lo único que puede uno es tener información sobre ellas. Pero por conocer entiendo yo algo más. Para que yo conociera el Islam, por ejemplo, yo tendría que rezar con los musulmanes en los desiertos de su geografía. Tendría que meterme en su sociedad. ...porque el islam es una religión y una sociedad y un estado... ...ahí no hay zonas francas, eh, seculares, es Pero, todo religión... Pues, ¿me Eso. ¿No me ...investigaré, tú me ayudas. Sí,
2: eh, eh, lo puedes que... postrar aquí mirando hacia la Meca... ...estamos no, más o menos en estos momentos a la hora de...
0: <risa> lo que hago en el libro A Vuelta con la religión... ...es un poco asediar, diría yo, a la religión desde distintos ángulos... ...dado que es algo bastante inasible, bastante inaprehensible... ...pues yo la relaciono con la racionalidad la relaciono con Dios, con lo problemático que es todo eso, la relaciono con la modernidad, hablo de los dos grandes críticos de la modernidad, o de dos grandes críticos de la modernidad, eh, Walter Benjamin y Nietzsche, y después trato el tema de la religión y esferas afines, que es una cosa que a mí me interesa mucho, religión y ética, bueno, religión y mística, no, religión y estética...
2: Manolo, esferas afines, una pregunta con bala y con ello entramos ya en materia.
0: No, pero déjame, 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 por favor que diga por una por cosa. Pasarme. La última parte de A vueltas con la religión son cinco homenajes dedicados a cinco maestros y amigos con los que estoy en deuda. Eh, son tres, son españoles, eh, José Gómez Cafarena, eh, José Luis López Aranguren y Alfredo Fierro, y dos son extranjeros, Wolfgang Pannenberg y Hans
2: Kühn. Aranguren fue también mi maestro y mi amigo. Bueno, la pregunta con bala era la siguiente. ¿Qué clase de ética cabe esperar de una religión, de una iglesia... ...que dijo durante muchos siglos que fuera de esa iglesia no hay salvación.
0: Pues si nos atenemos a eso, poca ética podemos esperar. Esa, esa afirmación fue corregida ya en 1966 con el primer libro que escribió Hans Kring... ...en el cual él cambió esa frase que viene del siglo II, pero la cambió diciendo... ...dentro de la iglesia hay salvación. No nos metamos con que hay fuera sino dentro de la iglesia hay salvación es una afirmación mucho más humilde más prudente y más modesta
2: hombre, y con esa sí se puede trabajar bueno, como dijo Largo Caballero señores, hay que, hay definirse. que definirse Gustavo Bueno, defínete en lo tocante a la ética y a la religión un minuto, minuto y medio, máximo
4: tocante a la ética eh, pues yo practico y, y propongo una ética materialista eso quiere decir una ética cuyas normas no se definen por el origen, la conciencia kantiana o Dios Padre o Hijo, sino que se definen por el objeto de las normas éticas. Y ese objeto es la preservación de los cuerpos, de los cuerpos, ¿eh? de los individuos humanos, no de los animales, la preservación de su vida y, por consiguiente, el delito ético mayor es hacer daño a otro corporal, es decir, agredirle, cortarle, mutilarle, matarle, etcétera Y la. La religión, pues la religión es un proceso histórico, naturalmente, que empieza en el paleolítico y que termina en nuestros días. Bueno, ha terminado antes, ahora yo no creo que haya apenas religión. Ahora la religión es otra cosa diferente, se ha ido transformando, porque la, la religión desapareció prácticamente cuando se, desaparecieron los númenes. Ahora son superestructuras recrecidas de otro tipo, que no tienen nada que ver con la religión, y entonces, pues son... Filosofías, o como dice, decía una munda, la iglesia católica es derecho romano y filosofía griega, ¿no? Un conjunto de ceremonias y de funcionarios que viven en torno a esas, pero que no, no es propiamente religión. Y quizá quedan otros valores de lo sagrado, que a mi juicio actualmente son principalmente el fetichismo, representado sobre todo en los museos de arte, los sacerdotes son los artistas, estos que protestan contra la guerra, que naturalmente se unen a los clérigos de antes que protestaban también contra la guerra. Entonces, es el fetichismo de los salones de arte, los artistas. Y quizá los valores de los santos, que tampoco son estrictamente luminosos, que hoy día son los valores centrales, puesto que los santos es lo que quizá hoy más es. Los santos que no tienen nada que ver, según esto, con los fetiches ni con los númenes. Y, y termino diciendo: la ética y la religión en principio no tienen nada que ver.
5: José Antonio Marina, tu postura. Pues mi postura de esto es muy tajante. Creo que hay que distinguir entre moral y ética. Moral es el sistema normativo de una sociedad, de una cultura o de una religión y por lo tanto hay tantos, tantas morales como culturas. Eso nos mete en un callejón sin salida por lo que necesitamos elaborar una ética transcultural, es decir, una ética universal. Y como tercera tesis, las religiones que estuvieron en el origen de las morales tienen que someterse para, hacer aceptables, para ser aceptables a criterios éticos. ...y cuando una religión no se somete a criterios éticos es inaceptable. Y las religiones están acometiendo un proceso de acomodación ética... ...como por ejemplo tenemos eh, una, una manifestación en la Iglesia Católica... ...que por eso se ha ido desprendiendo de cosas clarísimamente eh, antiéticas... ...como era eh, la prerrogativa de la salvación... ...como era durante muchos, durante muchos sig siglos negar la libertad de conciencia religiosa y, por ejemplo, también como la admisión de los derechos humanos, como ética laica, que durante muchos tiempos fue visto con mucho recelo por la Iglesia Católica, para luego cambiar de idea. Yo creo que ese es un proceso realmente importante. Manuel Frejo, dijo, ética y religión.
0: Me estaba acordando cuando le hicieron esta misma pregunta a Hermann Cohen, un filósofo neocantiano, y dijo con mucha retórica, no me arredraré ante la afirmación de que la religión tiene que autodisolverse en la ética qué mayor gloria para la religión que autodisolverse en la ética y añadía, es más, puede que la única prueba que haya de la verdad de la religión sea su capacidad para autodisolverse en la ética digo esto para decir que esto es lo que ha ocurrido desde la modernidad pero no va a ser mi tesis tampoco va a ser mi tesis lo que dijo Bertrand Russell que decía que cuando se subía a un avión se interesaba más por la ética del piloto que por su religión Últimamente habría que interesarse por las dos cosas, por la ética y por, y por la religión. Eh, bueno, ¿Y tu tesis? Mi, mi tesis es heredada, heredada de José Luis Aranguren, que habló mucho de la apertura de la ética a la religión. Él decía que había capítulos de la ética que no sabría cómo abordar si no lo hacía desde la religión. Ponía el ejemplo de la solidaridad, que él pensaba que dentro de Occidente solo es comprensible desde las coordenadas de la religión cristiana. Eh, yo eh, distinguiría dos clases de ética eh, en primer lugar una ética que yo llamo de la inmediatez que es una ética del día a día que es una ética que se ocupa de los problemas candentes que hay eh, que se ocupa del reparto de lo que hay, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad esto que entendemos por una ética del día a día ¿no? y después aparte de esa ética de la inmediatez yo pues con Kant, con la escuela de Frankfurt, con Horkheimer, con toda esta gente me abro con Walter Benjamin, me abro a otro tipo de ética que se sobrecarga con preguntas para las que ella misma no tiene respuesta. Entonces acude a la religión no para pedirle prestada su respuesta, sino para pedirle prestado sus impulsos. Eh, eh, que es lo que hace por ejemplo Bloch. Me
2: estoy pasando de tiempo. No, no, no. no es que ¿Usted? estaba pensando, estaba viendo que Gustavo Bueno que está refunfuñando, a está, está refunfuñando a veces mueve la cabeza a
0: oye, negando, a veces
2: Pero, es pero eso, no es, típica, <ríe> eso <vas a> tíquilas, <ríe> no es nuevo, eso no es nuevo, ¿eh? Bueno, yo creo que, este es que quedan definidas las posturas, a partir de este momento la cancha es vuestra. Yo quisiera
4: hacer una observación sobre la intervención esta, una una reflexión sobre lo que hemos hecho. Vamos a ver si estoy de acuerdo con mi reflexión. Tú has preguntado que nos definamos, nos hemos definido, pero yo quiero hacer constar lo siguiente que aquí el único que se ha definido soy yo. Porque aquí nadie ha dicho lo que es ética ni lo que es nada, sino simplemente se va a la ética suponiendo que se sabe. Se ha distinguido ética y moral, pero es que la moral son las normas que, que mantienen la cohesión de un grupo, sea ese grupo, sea la familia, sea el partido político, sea la nación, etc. Y las normas morales y las normas éticas suelen estar en conflicto, otras veces no. Y este conflicto es objetivo, esa es la cuestión, objetivo. Ejemplo, ejemplo. Y esto en Andalucía es más urgente que en ningún lado la, la atención a los inmigrantes La atención a los inmigrantes Es una necesidad ética Es decir, cualquiera que, viene, que vea un inmigrante Tiene que atenderle, darle de comer, darle dinero, etcétera, etcétera Eso todo el mundo está de acuerdo, creo, con ello Ahora bien, si a fuerza de actos éticos En lugar de un inmigrante Llenamos España de 30 millones de inmigrantes Por fuerza de ética el, el, España se hunde ...se hunde económicamente... ...es decir, hay un conflicto objetivo... ...y aquí no caben historias, ¿verdad?... ...no caben historias... ...y, y en cuanto a la ética de la religión... ...creo que son cosas totalmente distintas... absolutamente distintas... ...porque yo me atengo aquí a la máxima de, de Don Quijote... ...según Amuno... ...cuando comparaba a San Ignacio... ...tu antiguo patrono, ¿verdad?... Con, ...San Ignacio con Don Quijote... ...y decía... ...decía San Ignacio... ...que San Ignacio limpiaba al caballo... ...por mayor gloria de Dios... ...y Don Quijote lo limpiaba porque estaba sucio... ¿verdad? De manera que la ética no tiene que ver absolutamente nada ni la religión ni historia. Se trata no, de que no. si uno tiene hambre le da de comer, y si no, tiene, no. y si no le da de comer no tienes ética, seas musulmán, católico, protestante, lo que fuera. No. Y ahí me parece una impostura y una cosa peligrosísima empezar a hacer la apertura de la religión de, del padre Aranguren, que harto daño hizo su tipo.
5: Yeah. Yo, creo, yo creo que el asunto de la ética y el asunto de las morales es un asunto... Mmm, que hay que precisar yo te rogo que con... te definas, que definas, sí, sí, por sí, favor, que sí, definas. No hablamos Mor...
4: de ética y moral, Decínete, de por favor. Vamos a
5: ver, Gustavo. No, no, hombre, Mor... no. Vamos a ver, Gustavo. Tú defínete. Bueno, tío, déjame, Gustavo. Todas las culturas tienen que enfrentarse con una serie de problemas, que son los siguientes: cómo valorar la propia vida, cómo valorar la vida de los demás. ¿Cómo valorar los bienes y su distribución? Es no, 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 no? A a bueno, me dejas, me dejas hablar Sí, te dejo, te dejo ¿Cómo, ¿Cómo, voy a ¿Cómo vamos a hablar? <risa> si quieres monologar, nosotros nos vamos y monologas no, no, <risa> Pero no si no estamos lo... debatiendo Yo
4: digo que yo te he preguntado, te he rogado, te se rogado ser rogado que no. defina lo que es la ética Y no me vengas con las culturas me... porque eso se salió por me la ¿Me quieres? ¿Claro?
5: Pero
0: no. ten paciencia y lo haremos no. Lo haremos no,
4: lo dudo, lo dudo ¿Sí? mucho no. Venga,
0: José
5: Antonio Marina, venga Todas las culturas Todas las culturas tienen una serie de problemas de convivencia, que son los que afectan a la vida propia, a la distribución de bienes, al sexo y a la educación de la familia, al trato con los débiles, al trato con el extranjero y al trato con los dioses. ¿Y al tenis? Para... Y al, y al no, 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 esos, esos problemas. Claro. Para resolver, es no, no. Para resolver no, no, esos problemas, no, no, no. Bueno, venga, para resolver esos problemas que su por, por su especial gravedad afectan a la felicidad de las personas y a la dignidad de la convivencia, inventan sistemas jurídicos. ...e inventa sistemas morales. No, pero eso de que inventas lo que son, tú. Lo invento, sí lo digo yo. Pues no, pues, no, pues mal
4: dicho. No,
5: bueno, no, perdona, luego, pero es que no, no aguanto de, este tipo de
6: filosofía. De, pues ¿no? mira, pues desde no luego... Desde, esto
5: no es filosofía, esto es retónica. Desde luego, Gustavo, si lo que se está dando es un ejemplo... ...de lo que es un debate filosófico... ...a mis alumnos yo, no les dejaría Yo no sé estar. lo que es
4: debate filosófico y a mis alumnos no lo mismo. Pues se nota... Estamos no,
5: empatados. Se nota que no lo sabes.
4: Estamos empatados.
5: La moral... Es un sistema normativo para resolver problemas muy serios que afectan a la dignidad de la persona y a la posibilidad de convivir. Y por lo tanto es una resolución de conflictos. Una parte de esas normas morales se imponen por sistemas suaves, que son sistemas de convicción, sistemas de vergüenza y sistemas de culpabilidad. Y otras se imponen por sistemas duros, que son los sistemas jurídicos de derecho. El derecho es la parte de la moral que se impone coactivar. Lo que yo llamo... E y entonces, cada una de las culturas ha resuelto estos problemas a su manera. Y por eso hay una cultura islámica, una moral islámica, en que resuelve, por ejemplo, el problema de la sexualidad de una manera. Hay una moral confuciana que los resuelve de otra manera. Y eso nos mete en un enfrentamiento de culturas como el que estamos viendo. Por lo que necesitamos una ética es porque, porque necesitamos seleccionar las mejores soluciones a esos problemas. Eso es todo el problema de la ética. ¿Cuáles son las mejores soluciones para resolver esa media docena de problemas. A una, a una ética, sistema normativo, mm -hmm. universal, es decir, que sea el conjunto de las mejores soluciones, y que sus y que su obligatoriedad no dependa de ninguna fuente externa, como es la divinidad o como es la naturaleza, sino porque son las soluciones más inteligentes, a eso es a lo que llamo ética.
4: Perdona, los, la, la universalidad de las normas éticas, la única que existe actualmente, mm -hmm. y sin hablar de culturas, porque lo de las escritura es un supuesto, suponer que existe en cultura esa tesis de Hattington, que es totalmente indiscutible, la única norma hoy día universal que tenemos son los 30 artículos de la declaración universal de los derechos humanos, más la declaración de derechos animales ulterior, ¿verdad?, de Derechos de los animales. Y entonces, esas son las normas universales de ética, porque los 30 artículos bueno. de la declaración, los 30 artículos, bueno. alto, alto, los 30 artículos se, se interpretan rigurosamente según la noción de ética que yo he dado, precisamente, bueno. y no otras. Entonces no tiene que ver ni con la dignidad ni con la historia. No, tiene vamos. que ver sencillamente con las abalguadas de los chiquibillos. Vamos
5: a ver, uh -huh. si has visto cómo, si has estudiado, como hemos estudiado la, la profesora de la Valuma y yo, en la lucha por la dignidad, la genealogía de los derechos humanos, ¿te, te das cuenta, sí, te das cuenta sí, sí, que sí. cuando empieza la primera declaración, que es la de 1800, 1789, y cuando se retoma la de 1948, se inventa, se inventa uh -huh. un concepto, se inventa, que es que todos esos derechos derivan... ...como fuente de la noción de dignidad humana. Y digo claro, que es inventar? Sí. No, Gonzalo, no, no, es como... Si Mira, la primera
4: declaración, la condena del Papa... ¿Qué tendrá que ver? La primera declaración la condena Papa. ¿Qué tendrá que ver? La segunda declaración que he hecho no la se ...ni la Unión Soviética, ni los países satélites. Y entonces no se inventa nada. Se inventa la, la segunda declaración de esa tomada sobre la primera, literalmente. Fue una, una, y además la, la segunda Vamos. declaración es puramente metafísica vale. porque empieza no. por un artículo. Como dice, todos los hombres nacen iguales. Eso es falso, de arriba abajo. Todos los hombres nacen iguales.
5: Evidentemente. Gustavo, me permite porque que Porque lo que estamos haciendo digamos. es inventarnos una forma de vida. Y eso es la creación ética. No es no un consenso no no, con no, no. De tal manera no, no, no los no, países no. vencedores, no, los no, países vencedores no, de, no.
4: de la guerra. Nada me invento. estás
5: hablando de hecho. Así es como ha funcionado la Declaración de Derechos Humanos, y yo no estoy hablando de cómo están funcionando ahora las Declaraciones de los Derechos Humanos, sino qué es ese proyecto.
4: Mira, te puedo recordar una declaración de Maritain, que estuvo en la ponencia de, sí. de, la, de los derechos de la ONU, claro. dijo Maritain, estaremos de acuerdo en todos estos claro sí. contenidos siempre que no se nos pregunten por las razones.
5: Claro Aquí sí. ni
4: razones ni dignidad pasa... historia, era simplemente una resolución cuenta... práctica, pragmática, no. de lo que había lo que hacer pasa... de la gran Lo que
5: pasa, Gustavo, es que no cuenta es la mitad de la historia de esa afirmación. Cuando tres años después Maritén tiene que decir el, el, el discurso de apertura de la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO, dice, pues ahora, desde entonces acá he descubierto una cosa, que hay una racionalidad social acerca de temas vale, éticos. Claro, iba a decir? Ah, bueno, iba bueno a decir... cuenta toda la historia. Que se hace bueno, que se aprovechen bueno. la sabiduría ancestral de las personas, de la historia, de las culturas para resolver estos problemas. No sabes. ¿no? Una... Ah, no lo ofrezco. No, sí, coge sí, la pelota.
0: Sí, sí. Déjame, déjame un momentito. ¿eh? Sí, moment... Bueno, ahora me defino. Déjame
4: de, déjame de Cohen y de, y de, Son buena gente, ¿eh? Son buena gente.
5: Gustavo, es que ¿eh? tú tienes, es que tú tienes una especie de inquisitorial de institucional acreditación para decidir tú No, que, que hable por sí mismo, que, no me, ar, que no me que cite a... ¿Quién da el título de lo que es definirse? tú Mira, eso es de Torquemada, perdona que Oye, te diga. Oye,
4: no, no, no es de Torquemada, es, sí, es, de Torquemada. es de Torquemada. la regla elemental de una discusión Es de Torquemada. Pero si acabas de decir que no entiendes... Lo de Torquemada
5: es un golpe bajo está muy mal. Gustavo, si acabas, no acabas de decir que no entiendes... Acabas de decir que no entiendes lo que es un debate, no me vengas tú ahora diciendo que eres... Oye,
4: yo, yo he dicho que no lo entiendes tú, estamos empatados. He dicho que a mi salud no siempre me, me ha tratado así. Bueno, vamos a ver lo que opina
5: Manolo bueno,
2: Frejo,
0: Manolo. A, a mí me cuesta mucho hablar así, ¿verdad? Sí, con en, en, toda la razón, eh, Manuel. Yo prefiero... Con toda la, la
4: razón. prefiero... Ah, mira, ¿sabes, ¿sabes, sabes lo que te puedo bueno, decir. O
0: sea, que... Mira, Gustavo, que a mucha
5: honra, ¿sabes? No, a mucha no, honra. No, no, mira, Gustavo. No, no, mira, Gustavo. Antes, antes... impertinencias no. Somos personas adultas... Y somos personas educadas oye, somos yo personas. Así educaras no sigo al uno, debate.
4: de otro. Yo así, yo pues no me si marcha, debate. te marcha. Yo, yo escuchando éticas de este modo, yo también me marcho.
7: Yo bueno, lo Oye, mira, por favor.
4: Oye, por
2: favor, no, 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 yo no, 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 no. aguanto esta discusión. Gustavo, por bueno, favor, siempre te dejo. Porque seguro, seguro que vamos a intentar. Hay que ver la guerra que da la filosofía. Manolo Freijo, templo un poco gaitas, para que no se nos vaya ni José Antonio Marina ni Gustavo Bueno.
4: Marcho, ¿qué te has
5: creído tú, hombre?
2: Calma, es que, calma, Manolo. Es que no puedo empezar templando gaitas.
5: Pues, pues es, tienes toda la razón. No bueno, puedo. sacar pues la espada. Insultar, ¿Y, y, y, Manolo, te acaban de insultar. ¿Y, y, y, hay
0: algo, hay algo... Bueno, mira, eso la verdad es que no me insulta. Ha dicho allá antes que San Ignacio es mi patrón. Eh, lo llevo a mucha honra, eh, realmente. Eh, pues, no soy ya jesuita, pero lo fui, lo llevo a mucha honra. El, haber, ...el haberlo sido... ...pero hay una cosa que no puedo dejar así... ...y es lo que la mención que hizo antes de Aranguren... ...de llamándolo padre Aranguren... ...y diciendo que lo, lo malo que había hecho Aranguren en este país... ...a mí me parece que ojalá todo lo malo que le ha ocurrido a este país... ...fueran cosas como la existencia de Aranguren... Pues ...y no. como el que hayamos tenido entre nosotros personas como Aranguren... ...al cual se debe toda la vitalidad que tiene hoy la comunidad ética... ...Aranguren fue el alma... ...de la comunidad ética española. ¿La ¿eh? comunidad ética española? Sí, de pues dicho, los que se dedican a la ética. Hecho queda, dejemos sí, angulo, dejémoslo, angulo. dejémoslo, dejémoslo, sí, pero no, no, no lo podía tema, dejar así, eh, te vale, te vale, no lo podía dejar bueno, así. Después, espera un sabes, momento no que es con... estoy en el uso de la palabra.
4: La, venga, venga habla, de sí. habla de habla de
0: No, no, de Aranguren no, ahora voy a hablar de, de... tú querías que me definiera. Yo creo que muchas de las cosas que tú has dicho entran dentro de lo que yo he llamado una ética de la inmediatez. Y ahí entran los derechos humanos y entra todo eso. A mí me parece que el lenguaje que tiene sobre los derechos humanos a mí me preocupa mucho, porque es que es lo único que une a 6.000 millones de, de, de seres humanos claro, en el claro, mundo. Claro. Porque en, en el año 1992 se reunieron todas las religiones o casi todas las religiones en Chicago, un, el Parlamento Mundial de las Religiones Universales. Y allí, en lo único que fueron capaces de ponerse de acuerdo, fueron los derechos humanos. Porque, nada, porque nada. lo demás, espera un momento, lo demás era imposible. Si entraba la palabra Dios, los budistas decían, nosotros no firmamos, porque nosotros no, no, no creemos en Dios. Eh, si entraban cuestiones cristológicas fundamentales, cristianismo. Tampoco. Claro. Si entraban cuestiones del Islam tampoco. Y entonces, al final, ¿qué fue? Una declaración de derechos humanos, sí, claro. que es sí, esa en, ética. En este
4: pregunto, no, no, ¿qué quiere decir sí, de la Oye,
0: ¿qué de la que eso... Guren,
4: entonces, con la religión? ¿Cómo explicas entonces esta, esta afirmación que has dicho que la ética tenía que desembocar en una religión? Una apertura de la ética a la ¿Cómo explicas no eso? Que pues, que de,
0: no que desemboque en la religión. La ética sigue siendo ética. Lo que está es abierta a la religión, a, la abierta... diferente religión. a las diferentes religiones. O sea, uno es plan, etcétera. Bien. Claro, claro. Bien. Y abierta en el siguiente sentido: Aranguren entendía que la ética y la religión no son saberes sectoriales, sino que son eh, dos saberes que buscan un poco la totalidad. ¿Me explico? Eh, lo que decía Fichte: buscan el destino del hombre, buscan ...responder a las preguntas inmediatas y a las últimas preguntas. Fichte lo decía de una forma muy gráfica. Decía que él no quería estar aquí para comer y beber... ...y después volver de nuevo a tener hambre y sed, volver a comer y beber... ...hasta que se lo tragara el sepulcro. Él quería que, pues que él había escrito una filosofía... ...y no quería acabar como los escarabajos que no han escrito nada. Sí, Entonces que sería, él quería... El escúchame, de la escúchame quería, perdón, perdón, termino. Quería prolongar la diferencia... ...que había entre él y el escarabajo... ...las quería prolongar más allá de la muerte. Esto se encuentra en los presocráticos... ...y se ha encontrado en toda la historia de la filosofía... ...bajo el tema de la inmortalidad primero... ...bajo el tema de la resurrección de los muertos después. A mí me importa poco el nombre... ...a mí lo que me interesa es lo que hay aquí detrás... ...es decir, si uno se quiere seguir haciendo cargo... ...de los ya no presentes... ...y que fueron injustamente tratados, machacados... ...si uno quiere mantener la memoria de esa gente... Como decía Walter Benjamin, una parábola que a mí me gusta mucho, la, la parábola del enano jorobado. Describe una partida de ajedrez, eh, juegan, se enfrentan un enano jorobado y un robot programado para ganar siempre el ajedrez. Juegan en una mesa de cristal que parece transparente por todas partes. Y Entonces se supone que el robot va a ganar todas las partidas al ajedrez, pero este aquí que debajo de la mesa se sienta un enano jorobado, dice Walter Benjamin. Ese enano jorobado es la teología, es la religión. Y dice Walter Benjamin, que era marxista, ¿eh? no era cura, Walter Marquista. Benjamin no era cura, era marxista, era marxista. Y dice Walter Benjamin, no está de, mal, no está de más recurrir a la ayuda del enano jorobado. Es decir, acudir a la ayuda de las tradiciones sí, religiosas no su para asimilar sus querido, respuestas, fejo, sino sus impulsos. Tú comprenderás
4: que juntar el Edén no, con, con la filosofía oye, es una cosa tan gratuita de Walter Benjamin oye, fe, como el que, que, no. que eso no dice sí. absolutamente nada. No, no, eso es una, fe, fe, pura, una, que, una pura humilidad fe, que no dice nada.
5: Vamos a escuchar fe, a, fe, a Antonio no, Marina. ¿sí? Yo, que, ya sabes que he participado en muchos programas tuyos y nunca lo hemos hecho. Yo en este programa te rogaría que dieras orden de palabra. Bueno, en vez de dar orden... Mira Manuel, paso lo siguiente. Es verdad que en las reuniones que ha habido mm. de los parlamentos de las religiones, sí es verdad que ha habido una especie de consenso en temas éticos y no en temas religiosos. Pero, sin embargo, ese consenso mm. ha sido marginado por las iglesias. El mismo Hans Kim lo estaba diciendo. Y ese es un problema de tipo histórico, político y cultural muy serio que tenemos ahora. En este momento se están volviendo a acentuar los enfrentamientos culturales religiosos es decir, que una moral se está enfrentando a la otra moral, y, y, y entonces lo que sí tenemos verdaderamente necesidad urgente de hacer mm -hmm. no es descubrir ninguna ética, porque la ética no está en ningún sitio. Tenemos que construir una ética que permita resolver esos problemas que son problemas fundamentales para, para la convivencia. Y en este momento hay mucha indecisión respecto de las religiones a, a, a estar dispuestas a someterse a criterios éticos. En personajes que figuran o que acuden a, esas, a esos parlamentos, sí, pero en el bloque dogmático de las religiones hay
2: muchísima resistencia
5: a someterse a criterios éticos.
2: Bueno, orden de palabra y peso de la actualidad. Eh, antes de que lleguen los anuncios me siento obligado a formularos una pregunta. Este programa se concibió hace diez meses, pero los recientes sucesos de la guerra del Golfo lo convierten casi casi en un programa periodístico, en un programa de actualidad. Yo eh, os dirijo la pregunta de qué pensáis vosotros acerca de la intervención, la relación de la ética y de la religión con lo que acaba de suceder en Irak. Orden de intervención, orden de palabra, Gustavo
4: Bueno. Una intervención cada uno. La guerra del Irak, a mi juicio, y según los conceptos que he manejado, cosas que por lo menos son operativos, y permito decir que los vuestros todavía no cómo van a funcionar, porque es una ética que está por descubrir, no se puede hablar, pero en fin. Según los conceptos que he utilizado, la guerra del Irak, ...pues es éticamente reprobable... ...totalmente reprobable puesto que allí... ...supone la tortura, la muerte, la mutilación... ...de mucha gente... ...ahora bien... ...la guerra del Irak políticamente... ...pues tiene múltiples justificaciones... ...porque como he dicho antes la ética no es lo único... ...entre otras cosas porque... ...los estados de bienestar que piden la paz... ...pueden vivir gracias al petróleo que se saca del Irak... ...y que si no lo coge Estados Unidos... ...lo coge China, etcétera, etcétera... ...o lo que sea... ...y por consiguiente la guerra del Irak... Es la única, el único fundamento o uno de los pocos fundamentos que puede haber para que se mantenga un orden internacional, un orden real, político, no ético, porque el que mantiene el orden internacional es la política y no la ética, y, y además lo mantiene la fuerza, únicamente la fuerza, la fuerza militar, es el único que mantiene el orden internacional. Lo demás es todo retórica, ¿verdad?, porque si se acaba el orden internacional de alguien que tiene autoridad para imponerlo, entonces el desorden es total. La, ...el dilema famoso de Goethe... ...prefiero la injusticia al desorden... ¿verdad? El, ...la injusticia es palpable... ...pero fuera de la injusticia... ...el desorden es todavía peor... ...de manera que entonces... ...hablar sin más contra la guerra... ...en nombre de la ética... ...es sencillamente no tener ideas políticas... ...el que un político... ...como tantos hemos visto hoy concretamente... ...como Llamazares... ...o, o como, o como el, el, el secretario general del PSOE... ...el señor Zapatero... ...digan que no a la guerra... ...por razones éticas... Con esto demuestra que no son políticos. El que el señor Mazares o el señor Zapatero digan que la inmigración no conoce papeles o no papeles, que no distingue entre legales y legales es la demostración de que no son políticos, que quieren gobernar a un pueblo por medio de la ética. Y con la ética no se puede gobernar. Se gobierna con la política. Y lo que hace falta internacionalmente es un orden político y no ético. Y ese orden político únicamente lo mantiene el imperio. Manolo Feijó, guerra, ética, religión.
0: Eh, Gustavo, ahora te doy permiso para que me llames poeta y teólogo y todo lo que quieras... ...porque reconozco que lo que voy a decir pues está fuera de órbita. Y es que mmm, yo le he pasado muy mal en esta guerra y pues, me parecía anacrónico... ...el que después de tanta creación literaria, de tanta creación filosófica, de tanta poesía... ...que después de Gandhi, después de Juan XXIII, después de Martin Luther King que podamos volver a vivir lo que hemos vivido, me parece algo completamente anacrónico y algo que yo no hubiera esperado ya tener que vivir. Y desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de, 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 de la religión, eh, primero de la ética, la ética siempre en el tema de, de, de la guerra, eh, para que una guerra fuera justa, pues ponía diversas condiciones, primero que fuera legalmente eh, declarada por la autoridad competente, ...esto me parece que no ha ocurrido en este caso... ...la autoridad competente hubieran sido las Naciones Unidas... ...y el Consejo de Seguridad... No, ¿por qué? ¿por qué? ...cosa que no ha sido... ¿Eh? No? No, no, ...estoy no, no, yo hablando, estoy yo hablando... No. Se no, no. ...en segundo lugar no, no. que fuera una causa justa... Eh, eh, ...que fuera por legítima defensa... ...me parece que es la única causa justa que puede haber... ...en tercer lugar se decía, no, no. si me acuerdo bien... ...que la violencia fuera proporcionada... ...madre mía, ha sido proporcionada la violencia... ...¿y proporcionada a qué? ...y en, en último lugar, en último lugar se decía que el objetivo final fuera la paz. Entonces, desde la ética a mí me parece que es una auténtica aberración, y desde la religión, pues exactamente igual. Lo que pasa es que las religiones tardan mucho en darse cuenta de todas estas cosas. Yo recuerdo, y si me permitís, parece que no se puede citar a nadie, pero si me permitís citar, pues yo citaría cuando el 14 de agosto de 1914, una buena mañana, leyendo el periódico, el teólogo Karl Barth, vio la declaración de guerra, de la Primera Guerra Mundial, del kaiser Guillermo II. Si no
4: y, se dio, ese y se
0: dio cuenta, se dio cuenta, no, no, yo no había nacido no, todavía, eso, ¿eh? se dio cuenta de que había sido redactada por Harnack, el mayor teólogo protestante de la época, eso, y que había sido firmada por los 92 intelectuales, teólogos, filósofos, etcétera más importantes del momento. Y en ese momento dijo, hasta aquí hemos llegado esta teología no vale, este tipo de religión no vale, esa era la teología liberal, vamos a hacer otra, y esa otra fue la teología dialéctica, que ya no reconciliaba a Dios con todo, hasta con la guerra, como hizo la teología liberal, sino que daba un salto, decía, Dios es lo totalmente distinto, Dios es pared de fuego, hay una diferencia cualitativa entre Dios y el hombre, vamos a, tomar, vamos a tenerle más respeto, etc. Entonces, hasta en eso han sido eh, tardías las religiones, ¿verdad?, en comprender... Los, los motivos que pueden llevar a una guerra.
5: José Antonio Marina, última intervención antes de Hombre, la
2: publicidad.
5: Hitler quiso imponer, el imperio de Hitler quiso imponer una paz hilderiana, el imperio de Stalin quiso imponer una paz stalinista, el problema de consagrar como fuente de la real política simplemente la fuerza nos regresa justo a la antítesis más poderosa que hay de la ética, que es la ley de la senda. Eh, Robert Kagan, que es uno de los ideólogos que hay por debajo de la guerra de, 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 de Irak, ha dicho que había que elegir entre dos modos de ver la vida. Que Europa había elegido un modelo kantiano de creer en la paz perpetua y de, de creer también en la legalidad y en la fuerza del derecho. Que Estados Unidos era mucho más realista y era un partidario de Hobbes y que creía que la realidad era la lucha de todos contra todos. Hombre, desde el punto de vista de lo fáctico, tiene sin duda alguna de, eh, razón eh, Hobbes la guerra de todos contra todos. Respecto de lo que sería bueno que hubiera, no la tiene Hobbes, la tiene Kant. Entonces, la ética no está hablando de lo que hay, de eso lo hace la sociología. La ética está hablando de lo que sería bueno que hubiera. Y entonces, de intentar organizar los sistemas normativos, los sistemas políticos y los sistemas jurídicos, ...para intentar acercarnos a lo que nos parece que es un procedimiento mm, decente de vivir. Ahí las religiones no han seguido normalmente, eh, Manuel, esa, mm, esa senda... ...porque las religiones han sido muy belicosas. Es decir, el, la historia de las guerras movidas por religión han sido terribles. Esa es una de las razones por las que yo creo que deben someterse a criterios por encima de la religión... ...y de hecho lo van, lo van, eh, eh, lo, lo van haciendo. La guerra de Irak, hay otro asunto, una guerra puede ser necesaria, lo cual no quiere decir que, que sea justa. Puede ser necesaria, igual que puede ser necesario que yo mate a una persona para defenderme. Entonces, si estamos hablando de una noción, digamos, más, eh, más pura de lo que es la justicia, lo necesario no tiene por qué ser justo. Matar puede ser necesario. Si las situaciones son tan sumamente disparatadas que hacen necesario alguna, alguna cosa criminal, el hecho de que pudiera decirse, a lo mejor incluso que la que guerra de Irak. Eran?
0: ¿Tú crees que aquí era?
5: Yo creo que en este caso no lo era. No lo eran. Yo creo que además en este no. caso no lo era y que no. la justificación y que la justificación de que era necesario atacar Irak para defendernos de armas masivas, por ejemplo, que no han aparecido, o porque Irak fuera un problema. Por eso, fíjate que han, se han ido alternando las razones. Unas veces eran para poder defendernos del poder de las armas defensivas de Irak otras veces era por favorecer la, el paso a la democracia del, del pueblo de aquí, oye son dos razones completamente diferentes, o una o la otra, o una o la otra, o es que no tenemos más remedio, o es que queremos beneficiar, queremos beneficiar y cantarse con mucho cuidado, por ver si los vamos a beneficiar de verdad, y si era un peligro, hay que demostrar que es un peligro.
0: Y algunos ya no los vas a beneficiar, bueno algunos vamos a ver, <coughs> Yo, mucha
4: brevedad, mucha Gustavo, brevedad, sí, incluso sí, otro factor importante. ...que la guerra del Irak, naturalmente, se puede ver a una escala inmediata... ...a una escala un poco más larga, a, a, a una escala corta, a una escala larga, o media. A escala corta se ha barajado, naturalmente, por razones eh, pues, políticas y propagandísticas... ...la cuestión de las armas masivas de Saddam Hussein, etcétera. Ahora, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que esa no fue la razón de la guerra. La razón de la guerra es, yo creo, esa es inmediata, pero la razón de la guerra... ...desde el punto de vista histórico es una razón de guerra llamada preventiva... ...cosa que horroriza a la gente pero es que la, la distinción entre guerra preventiva y guerra defensiva es puramente escolar a mi juicio. La razón a mi juicio de la guerra, la razón de la guerra está en los 50 años de programación de Estados Unidos, como todo imperio tiene una programación secular, Estados Unidos programa a escenarios de 50 años, y esto está bien sabido y, y hay muchos estudiosos del asunto, y 50 años es la emergencia en serio de China, sencillamente, es China. Y entonces China pondrá o puede... ...pensarse interpretativamente que pone en peligro el orden mundial. Y entonces esa es la razón que históricamente a posteriori podría justificar esta guerra. Precisamente mantener el orden mundial que es el orden capitalista... ...y que es el orden del estado de bienestar. Y entonces naturalmente será injusto todo lo que se quiera... ...pero es una guerra puesto que la realidad es realmente la de Hobbes o la de Hegel. O la de Hegel. El
5: único problema es que esto, en fin, que esto no lo oigan nuestros periódicos... ...y decidan que lo que tenemos que hacer son políticas preventivas... Que era lo que hacía Franco cuando cada vez que iba a visitar un país, a una lo que a un, hacía Había y ciudad...
4: Napoleón y Luskat. Claro, claro, claro. Fantástico. Solido, claro. Y el en,
5: en estupenda compañía. Hombre, no, no es ese. Ahí es precisamente. Ahí es precisamente... Y, Gandhi, y Gandhi hizo lo que pudo es... hacer
4: porque no pudo Pero Precisamente Además, porque
5: eso es lo que hace en todo el mundo, es por lo que hay que introducir un juicio ético. Es decir, lo pero ha dado todo el mundo, lo pero es malo.
4: Lo... Tú has dicho, perdóname, tú has citado a Khan. Muy bien, se ha citado muchas veces. Tú sabes perfectamente. Que la paz perpetua de campo fue tomada por el presidente Wilson en la primera guerra mundial y con ello funcionó la sociedad de naciones a la cual Estados Unidos no, no se apuntó. Tú sabes que con motivo de aquella discusión de, 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 del presidente Wilson se suscitó una cuestión sobre la deslegitimización de la guerra y la instauración de un tribunal internacional de justicia que duró todos los años 20, que terminó con el pacto Aristides-Briand, ¿verdad? Y poco después empezó la segunda guerra mundial. Es decir. Todo aquello, y el, y el protagonista fue Walter Blindmann, el, el columnista famoso, que es el que demostró la absoluta inocuidad de los argumentos de los filósofos eteros estaba y ¿verdad?, en donde todo aquello defender un tribunal de justicia que dictaminase lo que debía hacer, esto no tenía ninguna fuerza, porque ¿quién podía aplicar, esto lo digo por el juez Garzón, quién podía aplicar las sentencias de un Tribunal de Justicia Internacional? La ONU, pero si la ONU no existe, la ONU se, se nutre de sus socios. La, la ONU se nutre de sus socios, por tanto, y además hay un derecho de veto. Por consiguiente, si Estados Unidos o cualquier grande que tenga potencia militar pone el derecho de veto, es tan legal como si no lo pone. Es decir, la ONU es una fantasía.
5: Bueno, eh, no, José Antonio María, con muchísima brevedad, no, porque tengo que dar paso a los anuncios. Que decir que la ONU no existe porque solamente el conjunto de sus miembros es como decir. ...que el poder jurídico establecido de una nación no existe o que el poder de la democracia no existe... ...porque al fin y al cabo no es nada más que la suma de los poderes de sus miembros... No, no, no eso lo no que es... digo es que el poder judicial,
4: no, 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 no. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el poder judicial de una nación y esto es una tesis que defiendo arriba y abajo totalmente, el poder judicial de una nación no existe si el poder ejecutivo de esa nación no hace cumplir sus sentencias. De acuerdo, entonces, entonces, claro, eso es, entonces por tanto, no tiene poder. Y, el poder. y el tribunal internacional, si no tiene un poder ejecutivo que tendría sí, que ser un ejército internacional, pero entonces es, no existe más que es... para hacer... Libros de ética. Pero, pues como,
5: pero estás metiéndote en un positivismo jurídico de tal envergadura... Llámale
4: como quieras.
5: Lo llamo, pues lo llamo positivismo bueno, jurídico. Pues
4: muy bien, pues de acuerdo. Pues lo cual sea, quiere decir
5: que lo único que hay real es la fuerza y que todos los demás son... Pues una especie de manías de... No, no, de, eso de lo dices latido. tú, eso lo dices
4: tú. No, no, no. El estamos. que tiene la fuerza la tiene por algo. Claro,
5: ¿por qué? Y el que es débil que, espabile,
4: ¿verdad? Eh, el que es pavile. El verdad, es pavile.
5: Fantástico, estupendo, sí, estupendo, maravilloso. No, Justo, la ética es la respuesta de los débiles para protegerse de los fuertes. Pues sí, señorita, así es. Bueno, dejémoslo de momento así, claro, por esta favor. Esta especie de darwinismo feroz que estás diciendo... Darwinismo
4: feroz, todo es, lo que quieras, es la realidad yo no soy materialista la ética no soy idealista. Campo, es la, la ética en cambio yo soy materialista no soy materialista, he hecho pero, hay materialista, es bueno, pero hay
5: materialistas mm, hay materialistas éticamente serios y hay materialistas darwinistas cuidado, sociales.
4: cuidado eh cuidado eh Gustavo,
5: les no, no, Gustavo, no puedes estar diciendo que lo único que hay es lo que hay y que no se puede pensar en otra cosa porque la ética no piensa en lo yo que no hay. Yo no
4: digo eso, por favor, no digo eso, eso. Tus categorías traducen mis ideas de ese sí. modo, no digo eso. Yo he dicho que la ética que la ética no. la he definido bien, la he el definido. Ese es lo único que me he esforzado el... en definirla. No puedes... Nosotros no la habéis definido y Gustavo, estamos hablando aquí por si hablar. Si ya
5: sabemos quién es el mejor, si eres el mejor, si yo estoy dispuesto a decir que, que eres no el mejor... no soy el mejor, si yo lo, lo que pido es una
4: definición, no pido retórica, que... ni poemas ni, ni historias. No, bueno, lo que, que yo hay... pido ahora es una pausa para los anuncios, puñeta.
3: No.
2: Segunda parte negro sobre blanco de este animado y animoso debate sobre ética y religión ...celebrado al arrimo del Cuadragésimo Congreso de Filósofos Jóvenes. Intervienen, están interviniendo en él, Gustavo Bueno, José Antonio Marina y Manuel Freijo. Ya saben que estamos en Sevilla, en el auditorio del edificio Expo de La Cartuja... ...y también saben, lo dije al comienzo del programa, que ahora va a participar el público. Más de 500 personas abarrotan la sala. Primera pregunta, formulada, si es posible, también todas las demás, con brevedad y con claridad. Mm.
3: Por allí, sí. Muchas gracias. Eh, yo quería preguntarle al señor don Gustavo Bueno, eh, si no le parece poco eh, la consigna que se ha manejado sangre por petróleo, si no le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, eh, el petróleo como justificación de, de la actual guerra de Irak. ¿Qué le, ¿Qué le parece este asunto? Muy bien.
4: Respondiendo brevemente... Pues me parece que es suficiente razón, sería suficiente razón. Si el petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí, sin petróleo no tenemos luz, no, tenemos, no podemos hablar de ética siquiera, que si no podemos comer. Sin petróleo no, nuestra sociedad se para, si se paran los millones y millones de automóviles que hay, se para la sociedad. Y entonces digo, para terminar, que el petróleo, aplicando una idea de Marx, precisamente cuando habla del, del esclavismo del algodón de Marx, ¿eh? sin algodón, ¿verdad?, no hubiera habido... ...industria moderna... ...sin esclavitud no hubiera habido algodón... ...sin guerra no hubiera esclavitud... ...luego las guerras, etcétera, forman una cadena necesaria... ...en el materialismo histórico... ...que conducen a la sociedad industrial... ...es decir, el, el, el petróleo... ...no mm. es para que se lo deba nadie... ...es para que funcione el orden internacional... ...el estado de bienestar, sencillamente... ...y entonces, los que... ...tienen el petróleo controlado... ...si no salimos, no son nosotros. ...es decir, no es Europa como se ha dicho... ...los que estaban en una posición ética... Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, con la EF, con los 6 dólares el barril que, que le cuesta, etcétera, etcétera. Y Alemania lo mismo y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueven como House y como Hegel, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas, únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica, es un orden que equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China es... ...desarrollarse para imponer su propio orden.
2: Freijo, Freijo quiere puntualizar
4: Sí,
0: algo, ¿no? no. A mí lo que me parece una aberración es que los Estados Unidos... ...que son el 5% de la población mundial, gasten el 42% de, del petróleo que se gasta. Ya empezando por ahí, eso ya es una aberración. Y después, lo del petróleo por sangre, por favor, por lo menos nos tienes que permitir... ...a los filósofos, a los teólogos, como nos quieras llamar... ...nos tienes que permitir que digamos que eso de ninguna manera... Sí, sí, dilo, dilo, ...de ninguna dilo, manera, de antigua, ...eso será dilo, así, dilo, dilo. pero no debe ser así...
4: Bueno, eso, eso no debe ser. ...es, es sí, lo que te, te ha estado diciendo... Padre, la cosa
0: mole. ...lo que te ha estado diciendo José de Antonio Marina... ...soy
4: vosotros mis padres, no soy yo...
0: ...pero no podemos confundir el es
2: con el deberse...
4: Bueno, ...te lo ha estado no, diciendo es, es, José Antonio María ...esa distinción todo el es pura metafísica, pero en fin, nada... ...y la metafísica nada,
2: nada. es muy necesaria...
4: ...hombre, para ti para mí,
5: ¿no? ...otra pregunta por... ...ah, bueno, querías decir algo, José Antonio... Que el materialismo histórico es una religión peligrosísima, es cierto. Es decir,
4: que es una, religión, una aberración, es una confusión de términos indigna de tu inteligencia.
8: Bueno, otra pregunta, por favor. Eh, la pregunta respecto aquí se mencionó a Hayek y demás, pero eh, vuelvo al tema de por qué hace falta la religión en el asunto de las relaciones laborales internacionales. Yo creo
5: que no hace falta religión. Es decir, hace Yo falta creo que derecho, no hace, falta la derecho. No hace falta ética y la forma coactiva de la ética. Que el es derecho. derecho.
8: Esa no. era la tesis que ustedes mantenían. Entonces, sin religión. Entonces, ¿de dónde se nutre la ética del derecho positivo no, real, realmente. Concreto, No, no.
5: El, el derecho viene de las
8: necesidades de las empresas, no, no, no. a no, nivel no, internacional no, y de no, las no, leyes no, del mercado internacional. No, no, no. No, hombre, lo eso que lo estás, dicen especialistas. en que me estás diciendo en, en relaciones es relaciones que laborales. Lo que me estás
5: diciendo y en con eso muchos es... datos materiales delante. Lo que me estás diciendo. Lo demás y... es
8: idealismo. Yo veo mucho, hombre, idealismo. Claro.
5: bendito idealismo, eso, claro, bendito idealismo. Es sí, decir, sí. lo que estás diciendo claro. ahí, te está, el, lo que está en el fondo de esa cuestión es que no se puede justificar una ética laica. Que, una ética, y eso es lo que han estado diciendo durante mucho tiempo las iglesias. Yo te digo que sí, que no te laica, lo puedo no justificar, justificar ahora. ¿No se
8: puede justificar una ética laica? Sí, sí.
5: No se puede justificar. Según
8: las iglesias.
5: No, no, entonces no es, de, entonces eso es laica, entonces es eclesial. Claro, claro,
8: pero que se según yo, no hay una, una ética religiosa no, no, laboral, no, para las para para no, relaciones laborales. Hay modelos económicos que los. Eso es una
5: tecnología.
8: Vamos a Una voz
2: femenina, me parece que había una chica que levantaba la mano. Sí, por favor, el micrófono. que Hasta ahora no hemos escuchado a ninguna mujer.
9: Son dos preguntas para el profesor Gustavo Bueno. Eh, lo primero, usted define el panorama político en función de lo que hay. Hasta ahí estamos de acuerdo. La fuerza manda. Mi pregunta es si usted se siente éticamente cómodo en este panorama político. Segunda pregunta. Dice usted, no se gobierna con la ética. Y pregunto yo, ¿es posible gobernar sin ella?
4: Muy bien, muy bien, muy bonito. Muy bonito. Preguntas muy académicas, muy bien. Es que si me siento cómodo con la ética, hombre, a mí me da pena, como a usted y como a todo Cristo, ¿verdad?, aunque no seas cristiano, pues que le maten a un niño, que le torturen, eso le da pena a todo el mundo, en ese sentido no estoy cómodo. Pero naturalmente mis sentimientos pues, no son los únicos porque están conjuntos con otros sentimientos y otras necesidades a las cuales me tengo que amoldar. De manera que esa pregunta es pura psicología irrelevante, ¿verdad? Totalmente irrelevante. Que no me sienta incómodo, no quiere decir que las cosas también me siento incómodo en esta silla dialogando de este modo. Me siento incómodo, pero estoy aquí. Y entonces, que, que la cuestión, que la, que la cuestión de la, de la ética que se puede gobernar sin ética en el futuro, que en el presente usted reconoce que así es, en el futuro. Es que la ética, yo la he definido, como la he definido no tengo que decir más. La ética es las normas que van orientadas a la salvaguarda de los cuerpos individuales. Cuando estas es norma, la norma fundamental es la fortaleza, entonces, cuando la fortaleza se aplica al individuo se llama firmeza y cuando se aplica a lo demás se llama generosidad. Palabras de Benito Espinosa en la ética. Entonces, si... Si, si dice usted que si se puede gobernar sin ética, hombre, evidentemente no, porque todo el mundo tenderá, tenderá a, a cumplir las normas éticas, pero otra cosa es que las pueda cumplir. Y la política es precisamente la dificultad de la política y de la moral, consiste en que la ética es algo abstracto, sencillamente, es algo abstracto, es una verdad, pero abstracta, que tiene que estar combinada como todo principio, es decir, que no hay un solo principio que pueda funcionar por sí mismo. Eso es una cosa elemental en teoría de la ciencia, de... Es, es imposible que un principio produzca más ese principio. Los principios tienen que estar combinados con otros. Y al combinarse con otros se modean, se limitan, se contradicen. Y la ética está constantemente contradicha, constantemente, hasta que haya Estado y hasta que haya orden capitalista, etcétera, Y hasta que haya diferentes sociedades está contradicha constantemente por la política, sencillamente.
2: Un brazo escallolado se levanta por allí.
9: Hola, buenas noches. Esta pregunta iba a don Manuel, pero viendo que entran y salen la lanza. Eh, ¿Usted al principio de...? el discurso se hizo referencia a que no sabría, no había que hablar de religión sino de religiones ¿Sí? de religiones usted habló antes de que no sabía, no había que hablar de una religión sino de religiones también tenemos que hablar de éticas y si hay muchas éticas es la religión la que nos hace ver si esta ética es la que vale esta ética no es la que vale ...y ya la lanzo a los Un tres... Un momento,
2: te interrumpo solo para explicar... ...que José Antonio Marina bueno. tiene que coger el ave... ...volver a Madrid y que se nos marcha.
9: <risa> Sigue, por favor. Bueno, pues la pregunta va a ambos, ¿no? A uh -huh. Manuel y a don Gustavo.
2: Venga. Bueno, yo te
9: diría, por supuesto, que la religión... ...no es la llamada a determinar
0: qué éticas son correctas o no... ...eso de ninguna manera. Eh, la religión lo único que puede es ofrecer impulsos a la ética... ...pero de ninguna manera tiene que dictaminar cuáles son correctas... ...y efectivamente... Eh, ...aunque hay una ética que te la van a exigir en cualquier país a donde tú vayas... ...no te van a preguntar por tu religión... ...pero te van a obligar, entre comillas, a que te sometas a determinadas normas éticas... ...en ningún país vas a poder matar, ni robar, ni mentir... ...o sea, hay uno, un acervo común arduamente conquistado por la historia de la humanidad... ...que me parece que, que lo tenemos que conservar... ...otra cosa es después cómo se fundamentan esas éticas... Hemos tenido en Occidente eh, durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, diría yo, pues la ética ha vivido a la sombra de la religión. Eh, eh, era la religión la que imponía sus normas dentro de Occidente e incluso hubo genios religiosos que colaboraron a esto. Eh, Lutero llega un momento en el que, después de haber ensayado la ética, eh, pues la, la deja atrás y, y se zambulle en lo, eh, únicamente en lo religioso. ¿Os recuerda los tres estadios de... de de Kierkegaard, el estadio eh, primero, el estadio ético, es el estadio segundo, y en ese estadio, uno en el estadio religioso, uno suspende la ética, la suspensión de la ética. Entonces, eso ha hecho que durante 18 siglos realmente la religión viviera a la sombra de la ética, pero desde el siglo XVIII para acá es todo lo contrario. El primer episodio fue incluso dramático. El primer episodio se dio en Jena, un filósofo, Fichte, dijo... Lo que importa es el orden moral del mundo, eso es Dios, y no necesitamos ningún otro Dios. Perdió la cátedra, pidió ayuda a Goethe, ni Goethe le ayudó, porque tampoco Goethe estaba en situación de poder prescindir de la fundamentación religiosa de la ética en ese momento. Y desde el siglo XVIII para acá, efectivamente, es la religión la que vive
4: a la sombra de la ética. Perdona, lo que, dice, lo que dijo Fichte es esto, pero con este supuesto... Es preciso imponer el orden moral de Alemania. Los también, también, también es Alemania eso fue después eso bueno, fue después. no, pero es Alemania es Alemania sí, 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 sí. y entonces Alemania y, sí. y es el Kulturkampf y toda la historia de Alemania también, desde también. entonces y entonces es Alemania es decir, mm. que no es el orden moral el orden moral mm. es una abstracción completamente que cada uno lo entiende a su modo y esa, esa es la, la, la discrepancia principal que tenemos entre las cuestiones que habláis de la humanidad con una facilidad como si la estuvierais tocando con el dedo como si hubierais el monopolio de la humanidad cuando la humanidad está distribuida precisamente en sociedades mm. diferentes que son los puntos de vista desde las se manipula.
0: ¿Sabes lo que pasa? Perdona, ¿puedo? No, sí, sí eh, por favor. Mira, yo cuando te oigo hablar a ti siempre me acuerdo de un filósofo, eh, que yo no sé si lo has leído, eh, es Diltai. Sí, hombre, claro. Diltai cuando habla de las ciencias del espíritu, cuando distingue entre ciencias blandas, ciencias duras y por qué va a tener que ser todo ciencia dura. ¿Por El qué así ciencia. como...? Eh, por lo menos permítenos que haya saberes. Cuando cuando Dilta y habla de la ciencia del espíritu, en realidad está hablando de saberes y está hablando de biografías. Es el gran inventor de la biografía bueno, fin, en filosofía, que, junto, pero, pero junto con unamuno no Sin biografía. esto no habría... no estamos
4: hablando de definiciones. Nos ¿Pues ha dicho ¿por que qué nos de
0: definiciones? No estamos hablando de Nos ha dicho
4: el, el director del programa que nos definamos <risa> Bueno, nos
0: pero eso fue al principio,
2: Gustavo. Desparramaros sí.
4: un poco. Si no nos hemos definido, estamos hablando de nada. Estamos aquí intercambiando, pues, eso, bolsitas y... no podemos nos podemos, nos
0: podemos definir
4: describiendo. En este experimento yo creo que volvemos a tener otra vez la evidencia de que las tesis a las que tú estarás tan adicto, las tesis de Habernas, del diálogo, que son totalmente utópicas. Es decir, que no es posible el diálogo. Que el diálogo acaba siempre de ser impermeable, cada uno en su posición, basta ver un, una discusión del Parlamento, una sesión de control al gobierno, lo que fuera, es imposible discutir, el diálogo, somos más bien monadas lainicianas, ¿verdad? Donde cada uno, es imposible, somos dos mónadas. Ni, ni me has entendido ni te he entendido, bueno, yo creo que te he entendido, ¿tú crees? Que... Yo a ti no. Pues yo a ti creo que sí, algo lo en fin, no, pero conced no concederías esta
0: ¿no? pluralidad de lenguajes, pluralidad de enfoque, símbolos, Oye, mitos... Oye, yo he libro sí. eso, ¿Sí? léetelo,
4: por, ¿Por, por eso? favor. Bueno, pero, Hombre, claro estamos, bueno, pues, estamos siempre igual.
0: Pero bueno... Estamos siempre iguales, es que no lees, es que la gente no lee. Pero ponlo en
4: práctica, entonces, ponlo en práctica. Aquí, como, y como no ha leído, como le pasa al ausente, pues no ha leído nada, pues entonces te atribuye cosas que se atribuye él. Leer primero, antes de venir a hablar con quien ha escrito sobre estas cosas. ¿verdad? Pero ponlo en práctica,
2: Gustavo, ponlo en práctica. Me estoy poniendo en práctica. Bien, sé que se nos quedan muchas cuestiones en el buche, pero las agujas del reloj no perdonan y nos conceden únicamente los segundos necesarios para agradecer a Gustavo Bueno, a Manuel Fraijó y a José Antonio Marina, que ya se ha marchado, ahí está su silla vacía, cuanto nos han dicho. Y para felicitar a los organizadores de este congreso de jóvenes y no tan jóvenes filósofos, celebrado Encuentro de Altura, Encuentro de Honduras, Encuentro Bravo. En la ciudad de Sevilla. Hemos hablado, o por lo menos lo hemos intentado, de ética y de religión. Tendremos que seguir haciéndolo, no hay en esto punto final. Mi gratitud, asimismo, sí al medio millar de personas que han asistido al Congreso y que con su presencia y con sus preguntas han animado este cotarro que ya estaba de por sí suficientemente animado. Termina negro sobre blanco, pero volveremos a estar con ustedes dentro de siete días. Filosofen en el ínterin un poquito. Más Platón y menos guerras. Buenas noches. Bien. No,
4: no, no, no,
7: Es la primera vez que conduzco con un pingüino con dinamita.
2: sobre blanco, biblioteca andalusí de Tombuctú, fondo Cati Ocuti y presencia andaluza en la curva del Níger, exposición dedicada a todo ello en la sala San Hermenegildo de la ciudad de Sevilla, hermosa cúpula, y cinco contertulios cuyos nombres no voy a repetir. Nos queda mucha aventura por delante, hay que aprovechar el tiempo. Miguel, tú querías puntualizar algo acerca de...
7: más a tu coche no crees que se merece algo a cambio e plus la nueva era del diésel repsol y pf te ofrece el tiempo muy buenas
10: noches jornada marcada por una clara inestabilidad atmosférica repartida de forma irregular en muchos puntos de españa había momentos en la península sobre todo, donde el cielo pues, se mostraba con grandes claros, en otros instantes eran negros nubarrones esos cumulonimbos de gran desarrollo que traían consigo precipitaciones fuertes, tormentosas, torrenciales incluso en algunos momentos. Y ya decimos, ese reparto era un tanto irregular como puede observarse en la secuencia de imágenes tomadas desde el satélite Meteosat. El centro de las bajas presiones, situado en las proximidades de las costas portuguesas, no lejos del área del Golfo de Cádiz, y como a medida que transcurría la jornada, esas nubes iban desplazándose hacia el interior y vemos cómo se desarrollaban en muchos puntos y traían consigo, como también indicábamos, esas precipitaciones en algunos casos bastante fuertes y un cielo negro, esas nubes de gran desarrollo que reciben el nombre de cumulonimbos. ...unas temperaturas que no fueron bajas... ...pero que desde luego con esas precipitaciones... ...en los momentos en que puntualmente se producían... ...experimentaban un descenso considerable. El mapa que refleja la situación prevista para el mediodía de mañana... ...nos muestra pues como aspectos principales... ...que el centro de las bajas presiones se retira... ...se aleja, se desplaza hacia el norte... ...estará situado mañana previsiblemente, es profundo... ...más o menos al este de las Islas Británicas... ...favorece la llegada de vientos de componente norte a la península ibérica... ...un nuevo frente que es esa banda nubosa que vemos en el Atlántico... ...alcanzará aproximadamente a esa hora... ...las costas del Cantábrico y también los Pirineos. ...y en general en el resto de la península los vientos no tan marcados... ...pero seguirán siendo de componente norte... ...¿qué circunstancias se pueden derivar de esta evolución?... ...pues por una parte la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en zonas del de Cantábrico Oriental... ...en los Pirineos, nieve en cotas altas dentro de esa zona montañosa... ...también nieve en las cumbres de la Cordillera Cantábrica... ...precipitaciones moderadas y tormentosas sobre todo en las primeras horas... ...en algunos puntos del Mediterráneo, en Andalucía y en Extremadura... En general, en el sur de la península, esas precipitaciones tenderán a ir remitiendo. También los chubascos que, moderados y tormentosos, se producirán en las Islas Baleares, irán poco a poco siendo menos intensos y menos cuantiosos. En Canarias, si acaso, alguna precipitación débil en el norte. Y con los vientos de componente norte que decíamos, las temperaturas más bien en descenso. Ese descenso más acusado en el tercio superior de la península. ...el jueves las precipitaciones también pueden ser moderadas... ...y tormentosas en el Tercio Norte Peninsular... ...las regiones Cantábricas, Galicia, Norte de Castilla y León... ...la Cuenca Alta del Ebro y en los Pirineos... ...y serán de nieve también en zonas altas... ...en esos puntos montañosos del interior... ...dentro del Tercio Norte Peninsular. Algunas precipitaciones más débiles y moderadas... ...en puntos de la zona centro, en Extremadura, al oeste de Castilla-La Mancha... ...y el oeste de la comunidad andaluza. Y en general, en las regiones mediterráneas peninsulares y en Baleares... ...cielo parcialmente nuboso, pero sin precipitaciones. Tampoco las habrá en Ceuta y en Melilla, ni en Canarias. Y unas temperaturas que tenderán a descender, quizás notablemente... ...en las regiones mediterráneas y se mantendrán en la vertiente atlántica... En la jornada siguiente, el viernes, parece que la situación evoluciona, digamos, hacia una cierta estabilidad, sobre todo en el sur. Es posible que todavía haya chubascos moderados y tormentosos en la zona oriental del Cantábrico, la cuenca alta del Ebro, en los Pirineos y en Baleares, donde además puede haber precipitaciones en forma de granizo. ...cielos con nubes y claros... ...algunos chubascos pero moderados... ...tendiendo más bien a remitir... ...en el resto de la mitad occidental... ...dentro de la mitad norte... ...y en general en el sur... ...nubes y claros probablemente sin precipitaciones... ...incluso habrá muchas zonas ya... ...del suroeste donde los claros... ...superarán a las nubes... ...algo nuboso tan solo en Canarias... ...vientos de poniente que serán fuertes... ...en el área del estrecho... ...y las temperaturas... ...y en este caso sí puede haber homogeneidad... Tenderán a descender prácticamente en todas las regiones. Muy buenas noches.
7: Repsol diésel Plus, la nueva era del diésel. Repsol IPF te ha ofrecido el tiempo. seguirme a donde voy y en lo que de hacer no puedes tomar parte a lo largo de la historia personajes vinculados a los más distintos ámbitos y actividades profesionales han sido los encargados de marcar tendencias, modas y estilos de vida estos personajes públicos llegaron a la fama avalados por su talento esfuerzo, méritos, cualidades o simplemente belleza que de alguna forma han logrado transmitir a la sociedad de repente todo ha cambiado el glamour y la clase han dejado paso al vendo mi vida por una imagen en tu programa son una nueva raza de famosos quieren alcanzar a toda costa los soñados 15 minutos de fama que preconizara Andy Warhol y así entre las grandes estrellas se infiltran otras que alcanzan enormes cuotas de popularidad con unas virtudes que en la mayoría de ocasiones no van más allá del exhibicionismo de la infinidad propia y ajena Hoy funcionan a nivel mediático las miserias, frente a lo que antes eran las hazañas. El me acuesto con, frente al me esforzado en la vida. Rinden culto al dinero, pero especialmente al estilo de vida que rodea al famoso. Fiestas, luces de flashes, glamour... Algunos medios de la llamada información rosa también se han prestado al juego del famoseo, contribuyendo en parte al crecimiento de este fenómeno. ¿Dónde están los culpables? ¿Es responsabilidad de una sociedad que evade sus problemas en los problemas de los demás? ¿De unos medios de comunicación pendientes de los beneficios a final de año? ¿O de unos personajes que han dejado sus escrúpulos al cumplir los 18 años?
9: Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que hoy nos vamos a hacer y que vamos a tratar de responder. Yo creo que lo que ustedes acaban de escuchar tiene frases muy fuertes. Estamos hablando de gente que alcanza la popularidad vendiendo su intimidad o sencillamente haciendo muescas en la culata del revólver como los viejos eh, vaqueros del oeste pero en vez de para ver las víctimas que habían provocado en los duelos para ver a cuánta gente se había llevado a la cama. Yo no sé, Rocío Martín, por ejemplo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Si esto que nos acaban de contar responde desde tu punto de vista a lo que en este momento es el retrato robot de esa nueva raza de famosos. En
11: parte sí. En parte sí, además, yo creo que se han dado tres puntos que de los tres hay que coger algo. Lo único que ocurre es que yo creo que, evidentemente, estamos ante un, eh, un sensacionalismo, pero que no es nuevo, que hay que recordar que en los años 30 ya lo habían inventado eh, lo de la Parson y el Ajo, pero vamos, por ejemplo, ¿no? que estas señoras no hablaban de los famosos, hablaban de lo que hacían.
9: Demos como premisa provisional que estos son los famosos que tenemos, eh, luego veremos si estamos todos de acuerdo, ¿no?
11: Exactamente. Don
9: Gustavo, bueno, en todo caso, ¿estos son los, los famosos que nos merecemos? Sí. ¿Por qué?
4: <risa> Hombre, pues yo creo que es una cosa casi evidente. El hecho de que los famosos sean estos, que haya esta lista de famosos, y no otra, es porque el público los ha aceptado. Si el público no los hubiera aceptado, no estarían en la pantalla el tiempo ni el cuarto de la que están. De manera que es el público el que los acepta, aunque se los propongan desde fuera. Por lo tanto, el interés... A mí me parece el interés que tiene este análisis, es que con este análisis estamos analizando a la audiencia, a la sociedad española que ve esto. Lo que pasa si es, no es que... No tenido interés ninguno esto.
9: Esa reflexión, don Gustavo, que le agradezco, por cierto, que no se me olvide preguntarle por qué se hace llamar a usted filósofo esto. Sí, lo Nos devuelve, don Javier Dáser, a psiquiatra, una pregunta fundamental. Si es verdad lo que dice don Gustavo, yo me atreveré a discrepar si ustedes no lo hacen. ¿Quiere decir que tenemos una sociedad que está al borde del diván del psiquiatra? ¿De verdad estamos tan mal de la chola como refleja ese retrato
6: robot? Bueno, la audiencia o esa audiencia es una parte de la sociedad, no es toda la sociedad. Pero efectivamente hay una sociedad o una parte de la sociedad que puede estar un poco enferma. Realmente vemos como determinados trastornos como la depresión o la anorexia nerviosa o la dependencia de sustancias o muchos otros trastornos, como el trastorno disocial, etcétera, está aumentando en nuestra sociedad. Tiene es el estrés, los trastornos de angustia, y muchas veces nos preguntan, en general la gente nos pregunta a los psiquiatras, decir, bueno, pero ¿qué pasa ahora que hay tantas personas deprimidas o tantas personas con estrés? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? Pues algo pasará en nuestra sociedad.
9: Silvia, tú, eh, lo he dicho al principio, has pasado muchos filtros antes de ser una actriz consagrada. Yo, yo te quiero preguntar una cosa que creo que viene al pelo para el debate de esta noche. Si ahora tuvieras que elegir, si pudieras echar atrás en la máquina del tiempo, y tienes que elegir entre el talento, es decir, acrisolar tu talento, demostrar que vales para llegar a donde has llegado, o ir por la vía rápida, ir sencillamente por la vía de la fama cueste lo que cueste, la fama a cualquier precio, ¿tú seguirías apostando ahora mismo por el talento, como hiciste en tu tiempo, o irías por el atajo?
12: No me arrepiento en absoluto de una decisión que tomé cuando era muy joven, eh, tuve la oportunidad de, de poder elegir en televisión cuando salieron las privadas, me ofrecían un cheque en blanco, me decían presenta lo que quieras, haz el programa que quieras, pero yo rechacé, quería ser actriz por encima de todo, no quería que mi imagen se vinculara a, a programas televisivos que habían en esa década, en los 90, que eran pues reality shows, concursos un poco estúpidos y me esforcé muchísimo renunciando a una gran cantidad de dinero por ser una gran actriz. Por, por ser una buena actriz mejor dicho porque el camino es largo es muy duro, es muy difícil eh, eh, tú has dicho consagrada, yo creo que aún me falta muchísimo por recorrer no, pero buena... yo quiero ser una gran actriz tú has quiero. dicho
9: buena actriz, yo, yo, yo añado ya que eres una gran actriz y no te lo digo como un brindicelagrío me has gustado pero está, es así.
12: difícil ¿eh? porque hay que apostar y hay que renunciar a, a la facilidad que te da la fama Eso es fa el dinero fácil es oportunidades fáciles para todo pero no para, para consagrarte como tú has dicho
9: ¿Puedo hacerte una pregunta difícil, Alex? ¿Muy difícil? Digamos que en mi ánimo está ponerte en un compromiso. Yo, yo sostengo una tesis, eh, aunque yo no quiero ser protagonista de este debate, y es... La fama rápida encierra una penitencia, que es el olvido rápido. Tú perteneces a la primera generación de OT. Muchos de vosotros, no es tu caso ya no han sido, digamos, eh, recordados eh, últimamente y están desapareciendo del mapa. ¿Hacéis cuando competís por la fama de esa reflexión? ¿Sabéis que puede ser algo que dure cinco minutos?
1: Uh, tienes mucha razón en, mu en muchas cosas que dices. Y sí que es cierto que, bueno, todo lo que sube, y o te subió muy alto, pues hay gente que se encarga de bajarlo y es algo totalmente obvio y normal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que quien más, que menos de ahí dentro, a no ser que ahora incluso el, lo que es el, el fenómeno de OT está viniendo un poquito abajo, está muy difícil y para nosotros quizá mucho más que para otra gente, ¿no?, que ahora está en el mundo. Pero yo creo que si tienes, yo por ejemplo, pase lo que pase, aunque tenga que estar tocando en teatros, y te lo digo de corazón, y tenga que estar pasando años de muy. tanto económicamente como psíquicamente, porque esto quieras o no destroza, yo seguiré con lo mío. Yo tengo ganas y creo en mí, en mis posibilidades, y en eso estoy. A veces era mejor, otras veces era peor, otras veces mucho peor, pero lo que está claro es que cuando me caigo me vuelvo a levantar y, y ahí para adelante. Que de momento la puerta se abrió y ahí estamos, luchando muchísimo, sí.
9: Antes, eh, en broma, si ustedes me permiten esta pequeña confidencia, eh, decíamos algunos, que ya tenemos una cierta edad, que eh, el que más autógrafos había firmado es Alex. Yo creo que es injusto. Yo creo que el que más autógrafos tenía que haber firmado, en mi opinión, es Sergi. ¿Por qué? Porque él ha sido un modelo para muchísima gente Para mí fue un modelo, yo lo he visto jugar, a mí me encanta el tenis Lo he visto correr de un lado a toda la pista, esforzarse Dejarse, dejarse hasta, hasta el último trozo de piel, a girones, si es preciso por ganar Eso era un modelo, era un modelo de dedicación, era un modelo de lucha Era un modelo de, 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 de aplicar el esfuerzo Yo, yo eh, Sergi, te pregunto ¿Los famosos en general de hoy en día son un modelo, para la sociedad española en tu opinión?
1: No lo sé, yo yo he intentado, cada uno que escoja su camino, ¿no? Siempre he intentado pronunciarme en, en muchas cosas porque no me gustaría, eh, porque a, le guste como juegue yo, pues dar una opinión de política o que haga lo que haga yo, solo porque me admira como, como jugador, yo tengo muy claro quién soy y, y no quiero influir en, en los demás en cosas que, que no son mi, mi tema, y entonces no, no lo sé, no sé, no sé no, yo creo que no es un buen modelo a seguir según qué cosas, pero... ...cada uno de coger su familia... ...les
9: propongo que empecemos por aquí... ...no hay reglas a partir de ahora... ...ustedes intervienen... Sí, a, mí me
11: gustaría, ...a mí me gustaría empezar porque, ...claro, aquí estamos hablando del famoso... ...y en este caso tú has hablado de Sergi... Eh, ...hemos hablado de Silvia... ...hemos hablado de Alex... ...con una carrera mucho más corta... ...pero claro, es que hay muchos tipos de famosos... ...no podemos comparar nunca... ...una trayectoria como la de Sergi... ...como la de Silvia... ...como la de muchas personas... ...que están poquito a poco... ...a otras que lo que quieren es llegar... ...pronto, rápido y ganando mucho dinero... ...entonces ahí es donde entra el problema... Ahí es donde yo creo que tenemos que hacer la diferenciación. Evidentemente el famoso es un ejemplo para, para mucha gente joven. Es decir, tú lo decías, él ha sido un ejemplo para mucha gente que lo ha estado viendo por comportamiento, por una vida deportiva, porque se supone que es una vida sana. Pero también hay otra gente que están siendo desgraciadamente un ejemplo. Y que lo estamos viendo porque desde que lo están eh, de, deteniendo por conducir ebrio hasta pues porque, como tú dices, se están haciendo las muescas. Es decir, yo he pasado por tantas camas. Y ahora, me voy a ir a pelear con el primero que me acosté porque me van a dar dos millones. Y luego voy a ir con el tercero. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer una separación. No todos los famosos entran en ese bloque del dinero fácil, como lo estamos viendo, pero que evidentemente hay mucho, y yo creo que mucha culpa la tiene precisamente el dinero. Bueno, vamos a ver. A ver don
9: Gustavo, ahí le quiero ver.
4: Vamos a ver, yo, yo creo que es casi imprescindible empezar por algún concepto, ¿no? Porque si no estamos hablando, por hablar. Bueno, estamos hablando de cosas muy interesantes, pero algún concepto, vamos, por lo menos tres. Sí, que nos quede uno por lo menos. Tres eh. o cuatro, vamos. Claro, aquí estamos hablando eh, de ejemplos, famosos ejemplos, también pueden ser contra ejemplos, y lo son muchas veces los famosos. ¿Sí? Bien. Pero yo creo que, por pues de pronto, yo la, la primera distinción yo creo esencial, sobre todo por las consecuencias que tiene y que luego podréis sacar si, si puedo. La primera distinción que hay que hacer, yo creo, es la siguiente. Entre la fama... En sentido habitual, lo que se llama la fama habitual, y la fama en el sentido de la notoriedad.
11: O mejor, popularidad. No, no, vamos, y, y vamos fama. cuidado,
4: cuidado, cuidado, que estoy definiendo conceptos muy rigurosos, cuidado, que no estoy hablando por hablar. ¿eh? La fama en sentido habitual la tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene la fama. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Es el concepto jurídico de fama. Uh -huh. la, la fama es, lo que es la reputación uh -huh. que tiene cada cual en el grupo en el que se mueve, ¿verdad? Y entonces, esta fama es un patrimonio que cada cual va adquiriendo, otorgado otorgado por, por el grupo que le rodea, que se encuentra con él, que a veces es justo, a veces es injusto, porque puede haber difamación. Es sencillamente la fama a la que se refiere el famoso principio coge buena fama y échate a dormir. La fama, la fama que tiene cada cual, la reputación. Ahora, el famoso... Oso es un, un sufijo, como dicen los gramáticos, de abundancia. Usted es asturiano, no se meta con los osos. Claro, a veces no vamos a... <risa> el oso es abundancia, ¿no? el famoso es el que desborda este círculo limitado de, 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 de la fama del individuo. Y el famoso son muy pocos los que son famosos, son muy pocos. La diferencia además es la siguiente, que el que tiene fama, y la fama, o el que es reconocido en su círculo, el especialista, por ejemplo, algo ¿no? que es reconocido, en su círculo, por ejemplo, pues un médico, un químico, un matemático, un premio Nobel, los, yo, yo invito a, a, a los presentes a que se cojan la lista de los premios Nobel, ¿verdad?, desde 1900 sí. hasta ahora, y absolutamente son desconocidos prácticamente todos. Pero, pero, pero no solamente en, en física o en, o en química, sino en, en literatura, ¿verdad? Es decir, son totalmente desconocidos, los premios Nobel. Y entonces, y sin embargo, para los especialistas tienen una reputación, claro, son conocidos. Entonces, la, la diferencia, y, a, y ahí voy, es que la fama de notoriedad, la fama de notoriedad, desborda, primero desborda su especialidad, de cada cual. Es decir, todos sabemos que Sergio Bruguera era, era tenista. Pero si es famoso es no solo porque era tenista, sino porque lo conocen los que no son tenistas también. Si necesariamente, si uno se queda en su campo, no se puede llamar famoso, se llamará pues, pues reconocimiento, reconocido, reputado, lo que fuera. Y entonces el problema es cuál es el, la razón por la cual hay notoriedades... Si las notoriedades, que son de muchas clases, las clases de famosos, claro, hay, yo distingo, y perdón, y voy a terminar en serio, yo distingo tres clases de famosos principales, tres clases de famosos. Primero, los que tienen notoriedad por su cuerpo, es decir, porque su cuerpo está implicado necesariamente en la fama. Digo, pues puede ser un artista, un, mal, un acróbata, pues que sé un culturista, en fin, el, el que tiene que estar con su cuerpo, ¿verdad? Después el famoso que no es su cuerpo, sino que es pues una obra cultural, cultura extrasomática, dicen los antropólogos, ¿verdad? Pues que escribe un libro, que inventa una teoría, ¿verdad?, que escribe una composición musical. Es decir, una obra que está despegada de su cuerpo, hasta el punto de que él puede ser anónimo, él personalmente no lo conoce nadie. ¿verdad? Y luego una tercera clase que es intermedia, en el caso del cantante, en el caso del médico, ¿verdad? del clínico. El caso del santo, que, que tiene que estar en contacto con lo que hace. Entonces, cada una de estas cosas tiene sus regímenes totalmente diferentes, totalmente distintos. Y, y termino. Y entonces, la tabla de valores por la cual la sociedad elige elige a un, a un individuo, por pues esa tabla de valores es muy difícil de establecer porque eh, depende por eso, la, por eso la lista de famosos refleja la tabla de valor de la sociedad
9: claro, pero ahí damos
4: un salto fuerte
9: yo creo, a ver lo que enfermo
4: enfermo a que dice el psiquiatra, claro, que tiene razón enfermo y enfermo, pero es que hay puntos de famosos que yo no creo que se les podía hablar de enfermos, todo lo contrario, son gente de, de primera, son gente excelente, ¿no? Y sin embargo hay gente muy vulgar. A ver, pero hay de famoso, sea... hay
11: famoso de Vamos primera, ver, el, el, famoso de segunda sí. y famoso de tercera. Bueno, el, el, el mundo que es
9: vulgar, cuanto más famoso sea, más vulgar es. Don Javier, no, no, y no, por por ilusiones. Ilusiones. Y podría poner los no, otros o sea, ejemplos. Don no, 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 Gustavo no, es no, filósofo está. estoico, pero ve usted que tiene una cierta tendencia a monopolizar el debate, no le dejen.
8: No, 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 Sergio, tú
9: subes a la red, Silvia, <risa> tú haces eh, un... Eh, no hagas un muti, sino todo lo contrario. Y don Javier tenía sí,
6: la sí, no, Yo creo que hay una cosa clara, no hay que es llamativa. Es decir, eh, hasta hace no mucho, eh, las personas buscaban tener una buena fama, es decir, una notoriedad fundamentada en algo positivo, en una serie de valores que los demás reconocían. Sin embargo, ahora no importa tener buena fama, sino que muchas personas buscan incluso tener mala fama.
11: Claro, es que se, además eso se está dando ahora. Claro,
6: y a través de la mala fama... ¿Eh? van a tener una serie de beneficios es decir, antes alguien que tenía mala fama tenía una serie de perjuicios desde el punto de vista social pero ahora personas con mala fama podríamos decir, según criterios anteriores pues tienen una serie de beneficios y es una contradicción es decir, qué está ocurriendo para que esto sea así, ¿no?
9: Bueno, pero eso eso es yo, algo que podemos evitar. Yo quiero. Yo, yo la, mala está, fama, ¿no? la mala fama se es si está me dando el. la razón porque lo que está diciendo Bien. don Javier en mi opinión, don Gustavo. Antes de que usted vuelva a coger sí. la hebra.
11: Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906985.